0: Que la sigan oyendo.
1: Porque no solamente el deporte se practica con el cuerpo, sino también con la cabeza. Por eso, a partir de ahora, tenemos la colaboración de los muchachos del equipo de psicólogos especializados en deporte.
2: Entrenamiento militar en un equipo de fútbol de la primera vez metropolitana. ¿Qué opinan acá los especialistas en psicología del deporte con respecto a... Este tipo de entrenamiento que, según sugieren aquellos que lo están llevando a cabo, está vinculado a una cuestión de cohesión del de equipo. Por lo que estuve leyendo, aparentemente estaría justificada esta metodología de entrenamiento en tanto los ayuda y invierte en la solidaridad, el espíritu cooperativo y cómo dejar el alma por el otro y de cómo sacrificarse por el resto de los miembros del equipo. ¿Qué les parece a ustedes?
0: Bien, yo creo que es una charla más, más macro. Entiendo que el, la primera pregunta es si esto es trabajo mental, más allá de si puede trabajar la cohesión o no, si esto es trabajo mental o si estamos hablando de, de otra cosa. Eh, es como la primera pregunta que, que se me ocurre hacer.
2: Digamos que la cohesión sería la manera en que la psicología del deporte nombra esta especie de unión de equipo, ¿no? Como esta capacidad de los grupos dentro del deporte de sostenerse y mantenerse en el mismo esfuerzo y persiguiendo sus objetivos a pesar de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Adversidades, obstáculos, derrotas. Digo, me parece que va un poco por ese lado la cuestión de la cohesión desde la psicología del deporte. El tema es cuánto se asemeja a esto que están planteando ellos y, y bueno, en un principio, ¿cuáles serían estas características del entrenamiento militar, no? ¿No?
0: A mí lo que se me ocurre es que el entrenamiento es una preparación para la competencia. Si a un equipo lo estamos preparando algo similar para una batalla o para una lucha, está alejado de una de variables que se vayan a repetir en competencia. Estos jugadores nunca se van a tener que despertar a las 3 de la mañana para competir. No los van a despertar con un siluato para ir a jugar a la cancha. Y eso es lo que a mí me hace ruido. Están replicando un cierto contexto que está fuera del contexto deportivo. Más allá de que esto pueda tener Habría que investigar una repercusión positiva en el rendimiento de los jugadores o no. Entiendo que no se, se los está preparando para otra cosa. O se podrían obtener los mismos resultados de otra forma. Sí,
2: aún así muchas veces se habla de que cuando se entrena se tiene que hacer a, a intensidad de competencia. Y en ese sentido la intensidad podría estar equiparada. En cuanto a eso, obviamente con excepciones de que, como dijiste, nadie se va a levantar a las 3 de la mañana para jugar un partido. Pero... Sí, está esta cuestión de ser intenso. Me parece que también apunta un poco a eso.
3: Sí, a ver. Yo sabía que por ahí tiene una opinión un poquito a favor del entrenamiento en algunos aspectos. También considero como Federico que el aspecto mental se podría abordar de, de otra forma. Y que hay en el discurso, por lo menos en lo que uno puede leer a la hora de, de leer la nota, eh, en el discurso hay algunos eh, vacíos en cuanto a... Bueno, estos aspectos que son psicológicos, ¿cómo los están trabajando? Eh, el entrenador menciona algunos objetivos del entrenamiento que tienen que ver con el aspecto psicológico que uno dice, bueno, acá no queda claro cómo estarían trabajando esto, ¿no? Porque, por ejemplo, registro una parte en la que él dice Nosotros estamos trabajando para que el esfuerzo sea conjunto. Bueno, a ver... si si vos vas a trabajar que el esfuerzo sea conjunto, levantándolos a, todo el mismo, a todos al mismo tiempo, como que hay algunos aspectos que ahí están quedando por fuera que sería bueno abordar.
2: Yo te digo, semper fidelis. Semper fidelis es la frase de la marina estadounidense, que es, eh, en traducciones, siempre fieles. Y, y un poco apunta también a esto ¿no? Digo, me parece que hay bastantes semejanzas con este entrenamiento militar que plantean, algunos de los valores que pregonan tienen que ver con aprender a no dejar a nunca nadie atrás eh, es interesante hace poco vi un documental sobre la marina y está bueno en algunos aspectos como por ejemplo, ellos entrenan, creo que son 12 semanas y en el último día o el antúltimo día hacen lo que se llama la prueba que es como una prueba final en donde cada uno cree que tiene que hacer o sea, a ver, efectivamente tienen que hacer ejercicios muy difíciles a nivel físico de todo lo que estuvieron entrenando, pero además ellos mismos descubren, o sea, hay un aprendizaje en términos de autodescubrimiento que si ellos no trabajan entre sí y cooperando no pueden solucionar el problema, o sea, no pueden claro. terminar la prueba. Eso me pareció bastante interesante, no digo que el entrenamiento militar que estén haciendo en este equipo de fútbol particular vaya claro. por ahí, pero sí me pareció interesante como, sin avisarles, los mandan a una prueba en donde ellos mismos tienen que darse cuenta que si uno no le hace piecito al otro y logra pasar ahí, no pueden continuar con la prueba.
3: Bueno, eso es lo que digo que no queda claro si... Estas cuestiones también se tienen en cuenta a la hora de abordar ese tipo de entrenamiento. Por ejemplo, en los videos que se pueden observar, en un momento el preparador físico una de las cosas que dice es vamos, no dejen que su compañero se caiga. Eh, síganlo, eh, se lo ve constantemente alentando. Bueno, esto podría ser un indicador de que hay algunas cosas que sí se tienen en cuenta en cuanto a transmitir valores también en el entrenamiento, porque de alguna manera Estamos buscando un, un esfuerzo en conjunto y ese esfuerzo también va a venir dado por lo que ellos crean que eh, es adecuado dar en un equipo. Que no son ni más. Y digamos ni que, que en los valores.
2: De, de valores con respecto a la cuestión cooperativa, eh, de, de cohesión, con respecto a la tarea, digamos, con respecto a tener que trabajar entre ellos para lograr un objetivo, está bien. Eh, obviamente, con algunas excepciones, digo en el documental este también mostraban eh, y creo que hay que hacer hincapié en esto que es en la parte del sufrimiento Digo, son seres humanos y me acuerdo una escena del documental en donde digamos, la marina estadounidense a partir de cómo fue creciendo eh, el enemigo con respecto a las diferentes armas que usaba empieza a entrenar por ejemplo a defenderse contra armas químicas y, y se puede ver en el documental cómo los encierran a todos con unas máscaras eh, donde empiezan a, a tirar, digamos, armas químicas, eh, y el que no se muestra en una, una escena que hay uno que no puede aguantar con la máscara, lo sacan afuera y lo cagan a gritos, el tipo vomitando y tiene a los cuatro generales, que además otro, otra cuestión a plantear es el trato, eh, por lo menos con respecto a la Marina, no sabemos en este caso, pero digo, es una cuestión de agresividad absoluta y de obligación. Digo, en ese punto está bien. Bueno, el objetivo es que trabajen todos juntos, ¿eh? pero también con un nivel de violencia
0: que puede ser perjudicial. Sí, retomo esto que decís si vos. tal vez Sí si entiendo, si entiendo que la pretemporada tiene que ser el momento tal vez donde físicamente más se lo exige al deportista por no tener competencia, pero mi incertidumbre es si tiene que ser dura o si tiene que ser adecuada. Tal vez en esto que vos decís, de despertarlos a las 3 de la mañana con un siluato, algo parecido a un entrenamiento militar, no sé si es... Lo, ...lo más positivo para esta para que sea adecuado a la preparación de una competencia... entonces a veces se les está preparando por demás o exigiendo por demás... ...y eso tal vez posteriormente puede traer consecuencias graves... A, ...inclusive hasta a nivel de cuestión... ...hay que tener en cuenta que hay jugadores que están por un motivo probablemente económico... ...y hay que ver qué evaluación hace el, el club en ese momento para decir... ...bueno, exigimos a todos por igual... Eso es lo que más, más me, hace, me, me, me hace pregunta, ¿no? Sí,
2: sobre todo nosotros como, como psicólogos, eh, con respecto a la subjetividad, ¿no? No podemos dejar de considerar la individualidad de cada jugador. De la psicología del deporte, tenemos que entender que se aborda a cada jugador por separado. Más allá de que uno pueda abordar la cohesión como variable grupal, uno también, como psicólogo, trata de evaluar y de intervenir individualmente y con cada caso particular. En este caso, cuando se homogeneiza un poco. Es bastante difícil
0: considerarlo acertado. Inclusive, retomando un poco la nota, dicen que lo hacen desde que estaban en la D. O sea, es algo que tiene como hábito el club, lo está repitiendo hace un par de temporadas. Y entiendo que el que ingresa al club tiene que pasar por esta etapa. No voy a llamarlo rito ni nada, pero... ¡Salí ahí, maravilla! Bueno, tiene que pasar por esta etapa de... De pretemporada
3: bueno, Yo eso lo anoto como algo, lo anoté como un punto a favor De alguna manera Porque de alguna manera ellos tienen las expectativas claras En cuanto a lo que se les va a pedir En una pretemporada Ahora, en ese sentido Coincido en lo que vos decías antes Lo que manifestabas en cuanto a Bueno, eh, tratamos de simular El estrés que puede generar Una temporada o una competencia deportiva De hecho el entrenador dice Nos preparamos para una temporada dura Bueno ellos van a tener que levantarse a las 3 de la mañana para jugar un partido durante la temporada. Ahí coincido en cuanto a si las cargas de estrés son adecuadas en cuanto a la competencia que van a afrontar ellos. O los estás preparando para algo que no van a tener que afrontar. Eso es interesante y coincido con vos que habría que repensarlo. Y también evaluar cuál es el efecto que tiene. Sobre todo esto porque después si nosotros contamos las horas de entrenamiento... Te las conté Psicometrista Me tomé el trabajo Son 7 horas y media de entrenamiento Entre descanso, cuatro turnos break, cuatro 4 turnos, ¿no? pero en total trabajan 7 horas y media ¿Cuántas horas trabajas por día? Jan?
2: jaque mate <risa> ¿Más?
3: ¿Menos? Un poquito más Ok, un poquito más Fe... Sí, 8 horas, sí Ok eso de someterlo a la carga de estrés a los jugadores, bueno, haría que plantearlo, sí, pl replantearlo. No, ¿eh? es, no
2: es lo mismo igual someter al cuerpo a una carga física claro. y someter a la, a la mente, desde lo psicológico, a tener que tolerar una carga física, porque digamos que no es el cuerpo solamente el que se encarga de sostener esto físico, sino que la cabeza tiene que estar preparada. Para decirle al cuerpo que va a tener que tolerar esta carga física. Y además
0: tu pregunta claro. no incluyó cuánto tiempo voludíamos del tiempo que supuestamente estamos trabajando. ¿no? Sí, tal vez retomando esto que, que decía Yannick, tal vez ellos acá plantean que el momento de descanso final es a las 11 de la noche y se levantan a entrenar a las 3 de la mañana. Sin meterme en un campo que no es el nuestro, que sí. es la psicología, claro. el descanso en los ciclos de sueño implica que sean por, entre 7 y 8 horas y estén haciendo 4 horas entrenando el horario fuera de lo común para un deportista. Eso podría llevar, inclusive, tal vez a lesiones o a malos hábitos. Un sobreentrenamiento. Exacto, sí. Un sobreentrenamiento que, bueno, eso me parece algo también para tener en cuenta. Si bien, a ver, yo creo que coincido con el objetivo que tiene el entrenador. Me hace ruido el modo. La forma de llevar a cabo su idea. No me parece mal la idea. Y entiendo que puede tener cosas positivas. Si la forma en que lo lleva a cabo es tal vez en donde tengo más, más reparos.
1: Yo sí me quiero meter desde mi espacio de observador externo, o si quieren interdisciplinario en relación a comunicación, y pienso en lo siguiente, porque lo que manifestaron en algún momento en el inicio de la columna tenía que ver con la construcción de cohesión, o de confraternidad, de camaradería, y estamos viviendo tiempos bastante particulares en relación a la construcción de los colectivos en relación al deporte. ¿Qué, qué elementos tendría que tener en cuenta un cuerpo técnico cuando aborda esto una práctica de este estilo sin caer en elementos que impliquen una mirada negativa del otro. Porque algo que se está observando y que hemos visto en relación se está trabajando ahora particularmente con lo que tiene que ver con eh, la camaradería en el rugby, cómo se construye un nosotros de determinadas características que a la vez implica un otro diferenciado porque en nosotros para fundirse o de alguna manera constituirse necesita que haya un otro que sea distinto. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Y más cuando estamos hablando, o por lo menos lo traen eh, a colación, una construcción militar. ¿sí? no es inocente. Por más que después se transforme en un elemento que no sea eh, literal y que en realidad se trate de una metáfora. Bueno, ¿qué pasa con eso?
2: Digamos que actualmente está eh, todo bajo la cortina de los valores. ¿no? Digo, me parece que el transmitir valores, entre comillas, positivos, eh, tapa un montón de cosas por fuera como esto que venimos hablando de cómo se puede generar muchísima violencia a partir del trato que tienen desde ese método militar incluso eh, vas a tener jugadores que probablemente por características particulares de personalidad y de contexto eh, vivan una experiencia muy traumática eh, o sea vos podés terminar eh, logrando que un jugador se retire del fútbol por no poder tolerar este tipo de entrenamiento digamos generar cierto trauma que básicamente lo haga abandonar su carrera en ese sentido me parece que la construcción de un colectivo no puede estar mediada a través de la violencia sino que tiene que ser así como vos dijiste, ser distinto al resto porque la distinción es parte de la identidad de uno, tiene que haber una transmisión de valores clara, de manera colectiva y que incluya el respeto también por el resto, ¿no? Digo, porque uno puede ser distinto, pero ser distinto de uno digamos de otro no implica ser superior, ser inferior, sino Trabajar con humildad para uno llevar adelante sus propios objetivos más allá de los del resto.
0: Sí, me parece fundamental en lo que decís que el primer paso es que el entrenador o cuerpo técnico tiene que explicarle a los jugadores por qué de esta idea y cuál es el objetivo. No que quede como una en una mera rutina que lo hace este equipo puntual desde hace mucho tiempo, sino que fundamente y el jugador entienda, bueno, ¿por qué me voy a despertar a las 3 de la mañana? ¿Por qué voy a hacer esto y esto y esto? ¿A dónde lo lleva...? Cuál es el objetivo y no que se haga por una cuestión de bueno, acá en este club si es así, pues se hace así. Yo creo que si el jugador no lo entiende, como que es casi en vano. Sí, ¿Cómo, más, más allá ¿cómo de... lo motivás?
2: Sí, o sea, exacto, justamente sí. el, el, para, el, para el jugador, para el deportista, entender por qué hace ¿Qué las lo... cosas es lo que lo lleva a motivarse. Si vos, no sé, sos entrenador de un tenista y le decís, no, mira, el drive lo tenéis que pegar así, y no le explicás por qué, lo tiene que hacer de esa manera y qué beneficio va a tener a partir de hacerlo de esa manera. El deportista no tiene motivación para modificar su técnica, ¿no?
1: Ahora, ¿se puede explicitar en un trabajo colectivo la búsqueda de cohesión? ¿Se explicita eso? ¿O, se, o se, es un objetivo que se traza y que en realidad está puesto, digo, sin, sin aparecer en la superficie? El entrenador sabe, dice, yo lo que busco con esto es que entiendan que tienen que trabajar con el de al lado, que tienen que cooperar, que estamos dentro de un mismo proyecto colectivo, que si nos, bueno, si todo lo que tiene que ver con la cohesión. Ahora, eh, ¿se explicita ese objetivo? El entrenador dice, ¿hacemos por esto y por esto? ¿Quiero que ustedes se lleven bien? ¿Quiero que ustedes se entiendan como parte de lo mismo?
0: Ahí particularmente, creo que tiene mucho que ver con las fases de un equipo deportivo. Ya es un equipo consolidado, que se conoce y tal vez el aspecto de la, la cohesión grupal es buena, a veces sigue trabajando y no hace falta que se haga hincapié o lo, lo explicite, pero si hay muchos jugadores nuevos, como suele pasar en Argentina y en momento de pretemporada, sí puede ser válido que lo explícite y diga, bueno, además de trabajar la parte técnica, la parte táctica, la parte física, el elemento de ecuación y que sea un grupo unido, me parece importante y lo vamos a trabajar de esta manera y ahí sí me parece válido que lo explícite y me parece como algo... Positivo inclusive, me parece algo necesario Sí, está
2: buena la pregunta porque muchas veces eh, Cuando el mensaje es inconsciente Y no explícito a veces tiene más fuerza ¿no? Eh, vos Lo que yo suelo hacer Como profesional muchas veces Es hacer que el mensaje sea transmitido Inconscientemente Y posteriormente Tratar de explicitar En, en sentido de Hablar con los deportistas, saber qué les pasó Cómo se sintieron cuál fue la experiencia que vivieron y qué pueden sacar de todo eso, y uno también poder explicitarlo, porque muchas veces el mensaje inconsciente está, pero a veces hace falta concientizar al deportista de eso. El deportista
1: per se... Es sobre eso.
2: Exactamente, el deportista per se no está muy acostumbrado a, a pensar. Es una generalización bastante...
1: Eh, poco feliz si se quiere, pero... O más que pensar, eh, reflexionar sobre su propia práctica. Sí, digamos. si no, suena, no, no,
2: pensar, pensar por qué lo digo, porque muchas veces el deportista profesional está tan habituado a la repetición constante y a, a hacer una actividad durante tantos años de manera igual que prácticamente no piensa. Entonces, es interesante hacer reflexionar al deportista en este tipo de cosas para que pueda empezar a, como dijiste, a reflexionar sobre la prueba práctica y ver qué puede sacar de eso y en qué lo puede beneficiar como deportista y como deportista dentro de ese equipo o en ese contexto.
3: Sí, yo creo también que a veces se redunda sobre ciertos temas. Es muy habitual que se escuche a entrenadores hablar del espíritu de equipo, de la unión del equipo, de la integración y todo eso referido al aspecto psicológico. Y acá es donde también entran en juego las diferencias individuales de las que vos hablabas. Bueno, eh, todos necesitan el mismo entrenamiento. Yo creo que se subestiman algunos aspectos del entrenamiento psicológico y se sobreestiman otros aspectos del entrenamiento psicológico. ¿Cómo cuáles? Bueno, eh, la cohesión, el espíritu de equipo es uno de los que se sobreestima. De hecho, hay varias investigaciones que lo que dicen es que los equipos con mayor, mayores niveles de cohesión no necesariamente tienen un mayor rendimiento.
2: Increíble. Cohesión respecto de la familiaridad sí, y cohesión, las cohesión, relaciones claro. sociales entre ellos, no ejemplo, desde, lo, desde lo cooperativo.
1: Ejemplo, Boca de Bianchi. ¿Era un equipo con cohesión o sin cohesión? Digo. Riquelme le arruinó el festejo más importante de su carrera a Martín Palermo, el 219, el que lo convirtió este en el máximo goleador de la historia de Boca. Vean cómo Palermo se queda con esta cara de, de decepción, de desilusión, porque Riquelme no fue a abrazarlo. Con, con los jugadores afuera, Bastante distanciados Grupos muy marcados Que no se llevaban bien Pero adentro de la cancha Otro tipo de funcionamiento ¿Eso sería cohesión o no?
0: Es una cohesión de tarea, o sea, Es un grupo que puede estar no, no tan cohesionado socialmente Pero tal vez tienen un objetivo claro Una tarea clara Y claro. tiran todos para el mismo lado Sí, pero... y
2: están bastante bien coordinados En lo mm. que tienen que hacer Respecto de la actividad deportiva Digo, porque está bien eh, me le da el pase A Palermo del gol No me acuerdo exactamente qué cantidad Y uno se va para un lado Y otro se va para el otro Pero los equipos Cuando rinden dentro de la cancha No hace falta
1: Pero
0: le da el pase digamos Claro
2: Pero, Le da el pase tienen Exactamente roles, Tienen roles exactamente.
0: establecidos okay. Y claros Que tal vez permite Que no, no hace falta Que se lleven bien del todo Yo no, no Lo
3: dije siempre No soy amigo No tengo relación
1: eh, Lo único que nos une Hoy por hoy Es salir el domingo Y tener la misma camiseta yo si salgo si a la cancha, él tiene la misma camiseta que yo y yo me
3: voy a matar por él, pero después ya es, es otra cosa. En ese punto también lo que hay que tener en cuenta, si vos empezás a hacer un análisis bastante superficial sobre algunas de estas cuestiones, lo que podés ver es que por lo general estallan conflictos en los equipos deportivos cuando los resultados van mal. Entonces, de alguna manera, podemos ver que hay una mayor influencia, o esto es lo que dicen en algunas investigaciones, hay una mayor influencia de los resultados en la cohesión que de la cohesión en los resultados. Entonces, por sí, eso digo es, que es se increíble. sobreestima. Sí. Eh, en lugar de usar ese tiempo de entrenamiento, donde ahí sí coincido con, con Fede, usar ese tiempo de entrenamiento para descansar, para trabajar la concentración, para trabajar la ansiedad precompetitiva y la otras sí. ¿Cuál
1: ¿Cuáles se subestiman? ¿Algunas de esas, por ejemplo? Sí se,
2: sí, se subestima. La, la motivación se subestima bastante. Es difícil encontrarse con equipos eh, sin psicólogos del deporte especializados que trabajen, por ejemplo, en la cuestión de, de los objetivos. Los objetivos son fundamentales, son la primera guía que tiene que tener un equipo, se tienen que poner de manera conjunta, colectiva tienen que ser realistas. Digo, hay una serie de pautas a realizar con respecto a los objetivos que son fundamentales para la motivación. Si vos no te pones objetivos a corto, mediano y largo plazo, es difícil sostener la motivación durante una temporada entera.
0: Sí, tal vez por eso vuelvo tal vez, a lo... A mí lo que me hacía acerro inicialmente es si esto es trabajo mental o no, pues si nada más este método de entrenamiento que estamos hablando, si nada más trabaja o trabajaría la cuestión que pasa con el resto de las variables. Es trabajo mental, es... Yo siempre creo que siempre se trabaja la psicología en el deporte, más allá de que, que haya un psicólogo o no, pues lo puede hacer el entrenador de forma indirecta. Pero bueno, si nada más se trabaja la, la parte de cohesión, es como que nos estamos quedando a, a medio hacer. Sí. Es como que un preparador físico nada más trabaje la velocidad y no trabaje la fuerza.
2: Sí, a, mí me, a mí me surgió un ejemplo. una analogía, si se quiere, con una película. No sé si se acuerdan de Ve de Venganza, no sé si la vieron. Sí. Bueno, en donde parecería como que en cierto punto. El fin justifica a los medios, ¿no? Digo, vi que era el, lo que como lo llamaban el terrorista, monta toda una escena sobre la protagonista principal haciéndole creer que estaba encerrada, que estaba en una cárcel, que la habían secuestrado, él mismo hasta la tortura, todo para obtener en cierto modo la quita del miedo en ella. Ella le dijo que no quería vivir con miedo, entonces él hace todo esto. Entonces, es, Está bien, vamos a suponer que es una película, que bueno, ella salió y después comenta que gracias a eso perdió el miedo. Eso significa que aplique a todos los jugadores del mundo, a todas las protagonistas del mundo, que haciendo algo absolutamente traumático, sufrió, digo, también se podía haber muerto de, de bueno, una CB por la tortura.
1: Pero la podría haber quebrado para siempre.
2: Claro, o podría haber generado. De hecho, en la misma película está bueno porque hasta te lo asoma, porque ella después, si bien no es literal, ella después de lo que le pasa tiene un ataque de pánico. Cuando se entera de todo lo que le pasó, tiene un ataque de pánico y empieza, no puedo respirar, no puedo respirar. Está bien, después se vuelve todo muy hollywoodense, la lleva al, claro. a la terraza, la chica vuelve a respirar todo. Pero digo, ¿cuánto se, ¿cuánto se estaría perdiendo a través de estos métodos violentos que quizás intentan alcanzar un objetivo que podría alcanzarse entrenando la cohesión de manera normal a través de la psicología? Sí, o,
3: o por lo menos que esto sea supervisado por sí, un psicólogo. De ¿no? mínima. Porque a mí me parece que estas iniciativas... Yo estoy a favor de estas iniciativas Como decías vos, a veces se puede trabajar Indirectamente, no necesariamente La verdad que no todos tienen las posibilidades Pero bueno, vamos a trabajar El aspecto psicológico, bueno, apoyémonos En un auxiliar En psicología del deporte, un especialista Que nos pueda dar su visión, que pueda atender Estos casos en los cuales el entrenamiento Por la subjetividad de cada uno De los deportistas puede afectar de diferente forma Me gusta el autobombo y tratemos... hay, que defender, hay que defender La quintita No, no, a ver Digo, le, le vendría muy bien este tipo de, de refuerzo Porque
0: hay algunas cosas que
3: están haciendo sumamente bien Y
0: sí, por eso tomo... Estaba buena la comparación que hacía Janik Tomo esto Si es necesario un entrenamiento militar Para rendir bien, bien el deporte Por más que digo, me parece que está bien la idea No concurre la metodología Nada, se me ocurren ejemplos como el Villarreal, Villarreal de España Que tiene un plantel de casi 20 psicólogos Y no hacen un entrenamiento militar y tienen, y tienen otra, otra metodología, otra forma de trabajo Digo, ¿es necesario un de entrenamiento militar Para rendir bien el deporte? No, no se me ocurre Muchos casos en, mínimamente en fútbol Que tomen estas formas Y los resultados eh, son buenos También, o sea, no veo al Barcelona Despertándose o a las 3 de la mañana sí. De hecho, ni concentran
2: sí, Incluso desde lo, desde lo físico, ¿no? Ni siquiera se entrena así desde lo físico mm. Ya prácticamente los, los mejores equipos de Europa O prácticamente todos los equipos Casi ni entrenan sin pelota parece que hasta, claro. hasta en eso quedó un poco antiguo, si se quiere, la metodología. Después hay otro punto que yo anoté, que es un punto también básico, que es el peligro de asociar a través de un condicionamiento el ejercicio físico a algo negativo. Porque pensemos que el entrenamiento militar es te levantas a las 3 de la mañana, lo cual ya implica que, que ya te estreses porque tenés que levantar esa hora. Y después el castigo, generalmente, castigo... En, en relación al condicionamiento, ¿no? en relación a las recompensas o castigos que se dan, son abdominales, flexiones de brazo. Digo, y como psicólogos, también está bueno advertir sobre esta, eh, este peligro de terminar usando el ejercicio físico, que es una actividad que los jugadores deberían... No sé si la palabra es disfrutar, pero sí entender que es parte de su trabajo y no un sufrimiento, porque si no, el cuerpo se termina preparando para sufrir. Y la realidad es que, está bien, en pretemporadas en esto, pero después durante el año también se trabaja el físico. Si vos terminás generando un condicionamiento del ejercicio físico hacia algo de sufrimiento, estás perjudicando también tu propio trabajo durante todo el año.
3: Sí, coincido. Ahí... A ver, yo anoté algunos puntos a favor. Por eso vuelvo a la importancia de que... Por ahí tienen un psicólogo, de hecho...
2: Sí, no, por no ahí, lo sabemos. Por
3: ahí no, no estamos al tanto y lo tienen, en la nota no, no, no aparece. Pero digo, por eso la importancia de también tener un psicólogo que pueda de alguna manera estar atento a cuáles son los refuerzos hacia el entrenamiento que se está realizando. Yo anoté algunas cuestiones, bueno, desde el aliento, eh, la felicitación del preparador físico al terminar, los aplausos. También durante el eh, spinning, creo que estaban haciendo hay algunos refuerzos positivos en cuanto a eso, pero habría que ver si todo está siendo abordado de forma adecuada para que justamente no eso en el deportista. Una reacción adversa hacia la, sí. el ejercicio vamos físico. Si
0: sí, me sumo a esto, pensando en la pretemporada como una preparación para el resto del año, si después en el resto del año vamos a tener distintos horarios, distintas formas de entrenamiento, como que el deportista se va a tener que adaptar en una segunda oportunidad, Así que bueno, eso es algo me parece para, para tener en cuenta también.
2: Sí, sí, sí absolutamente. Otro tema que, que a mí me quedó quizás un poco picando es el tema de la del, no sé si equipararlo, porque en no es tan equiparable, pero sí sobre la cuestión de la autoridad de liderazgo. Digo, eh, ¿está bueno en qué sentido? ¿Está bueno que exista alguien, como por ejemplo en la Marina, el general, que sea quien dicte las las normas, los ejercicios y se lo obedezca con, re con respecto a la obediencia a la autoridad en el buen sentido del término pero también está ese peligro de que la autoridad se vuelva violenta y esta pérdida de motivación que hablábamos anteriormente en donde la orden se vuelve meramente un capricho del general y uno no sabe por qué está haciendo eso Digo, si uno no sabe por qué lo está haciendo la motivación baja, la probabilidad de lesión es mayor baja la concentración digamos sabemos todo las consecuencias en cascada que puede llegar a tener una pérdida de la motivación eh, cuando no se, no se entiende bien para qué se están haciendo las cosas.
3: Sí, termina siendo un poco, o podríamos cometer errores, pensando que el deportista por el hecho de que le digan que esto va a mejorar el espíritu y la unidad del equipo y los va a hacer ganar campeonatos, va a mantener su motivación. ...a lo largo de, no sé, 15 días de entrenamiento... ...levantándose a las 3 de la mañana... ...o sea, ahí es donde sub subestimamos algunas variables psicológicas... ...y donde constantemente nos encontramos con deportistas... ...que están cansados de realizar su práctica deportiva... ...especialmente en el fútbol... ...donde ya empiezan a vivir estas cuestiones... ...a edades eh, casi temporada. infantiles, ¿sí? Entonces eh, recibí chicos que entrenan 5 veces por semana... Durante cuatro horas, luego tienen que ir al colegio y luego tienen que ir a estudiar. Y recibí chicos que realmente dicen, estoy cansado de esto, yo quiero jugar al fútbol pero no sé si puedo seguir con esto. Me gustaría
2: saber la, la opinión de los padres de esos chicos que hacen una pretemporada con la metodología militar, ¿no? Digo, Estaría claro. bueno indagar un poco ahí. Acá me dicen por la cucaracha que hay un psicólogo, no, 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 no es por juzgar, simplemente estamos Bien. criticando... Eh, y, y estableciendo puntos positivos y negativos del método no sabemos tampoco si de, está supervisado por un psicólogo quizás el psicólogo trabaja en, en el club pero no en primera o quizás no estuvo incluso de acuerdo con la metodología pero bueno, eh, no. me parece que está, está bueno en, en algún punto no desacreditar la idea per se porque no tiene psicólogos en el sentido de que probablemente no fue pensada por un psicólogo pero está bueno marcar qué puntos a favor tiene y qué puntos en contra, por lo menos encontramos nosotros desde, desde la psicología.
3: Sí, la cual. Por eso esos esos baches, esos blancos que quedan en relación a, bueno, este este asunto cómo se aborda. Yo me anoté lo de espíritu de unidad. O sea, cómo están trabajando el espíritu de unidad. No queda absolutamente claro para nada. Claro, cómo se está trabajando el espíritu de unidad. Entonces, bueno, por ahí sí lo están haciendo. Pero que quede claro que no se trabaja el espíritu de unidad solo haciendo levantar a la gente temprano para realizar ejercicio físico. Absolutamente.
0: ¿no? Sí, es un poco lo, lo que hablamos siempre, si vos querés trabajar esto que decís vos, el espíritu de equipo es cómo lo trabajo, más allá de plantearlo de, desde lo explícito claro. no se puede trabajar el espíritu, el espíritu de equipo nada más levantando el equipo a las 3 de la mañana, eso solo no va a hacer que un equipo coopere o que un equipo esté cohesionado, sí. hay que ver qué tareas llevan a ese objetivo. Exacto, opera,
2: operativizar cuando, cuando el concepto parece ser humo y parece quedar medio abstracto, tratar de bueno, operativizar sí. cómo es que, eh, abordar esa
3: cohesión. De hecho, se puede y de, de hecho yo creo que, por ejemplo, el sacrificio sí lo operacionalizan. O sea, claramente sí. se están sacrificando eh, los jugadores al realizar ese tipo de ejercicio. De hecho, había un video en el cual estaban realizando abdominales boca abajo en la arena, entonces están comiendo arena, básicamente. Entonces de alguna manera, bueno, eso después habría que ver si se lleva, si se, si se puede plasmar en el campo de juego, pero esa variable yo creo que la presionalizaron. Después está el tema de los refuerzos, está el tema de la motivación, cómo hacer para mantener que eso se... para hacer que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Esperemos que lo estén trabajando,
0: obviamente, con el psicólogo. Sí, se me ocurre tal vez, hilando un poco más fino, qué pasa con los jugadores, eh, no sé, por ejemplo, lesionados, que quedan por fuera de este, de este método de pretemporada, qué pasa tal vez con ese jugador que, no sé, empieza a jugar en marzo, porque estuvo lesionado y se pierde este espacio, cómo se lo incluye, y si todo eso se tiene en cuenta. O mismo, viene un jugador nuevo a mitad de año y se perdió este espacio de espíritu de equipo, de unidad de equipo, cómo hacen para incluir ese jugador que perdió ese paso aparentemente tan importante la metodología del club, ¿no? Como claro. empieza a ver baches y uno empieza a liar finamente. Pero bueno, pero sí vuelvo a repetir, me parece que hay cosas que son positivas. Eh... No, a
3: ver, pensemos luego como eh, el 9 del equipo, el 9 de titular, no está. no está pudiendo entrenar. Está lesionado, ese ese jugador no va a tener espíritu de equipo. ¿Se tiene que levantar claro. a las 3 de la
0: mañana si está lesionado o no? no
3: perdió el espíritu de equipo porque se perdió claro. esos 10 días de entrenamiento. Y sí, a
2: veces a veces se, se cae como en una especie de, de querer innovar y hay que ver cuánto rigor científico y cuánto eh, hay de cierto en esta metodología. no Porque la verdad es que muchas veces, digo, eh, este club es un club al que le viene yendo bien desde los resultados. Mi pregunta es... Vamos a suponer que esto andancó hace 5 años... Y... Hubiese descendido 3 veces... Yo no sé si se hubiese mantenido la metodología... Y que y no haberla mantenido... No implicaba que la metodología no funcione... Implique, implica que... Por todas las variables... Y el contexto... Y todo lo que pasó... Evidentemente no se pudo. Ahora, ¿quién garantizaba que modificando la metodología
0: no se iba a descender? Y sí, bueno, yo igual, creo que ahí es multivariable porque también es un club que tiene un acceso económico que la mayoría de los clubes de las categorías que fue ascendiendo no la tenían y tenés una variable, o sea.
2: Ni hablar, sí, tampoco. por eso. Sí.
3: Está sumamente sí. no, pero, multideterminado. Claro, me parece que es otro punto como para agregar a esta situación en cuanto a, bueno, innovemos, probemos nuevas formas de entrenamiento. Eh, operacionalicemos algunas variables que nosotros queremos ver en nuestros equipos Hablando como si fuéramos entrenadores, ¿no? Pero digo, después veamos qué pasa con eso Y no en términos de resultados, sino en, en términos de rendimiento
1: Muchas veces después la lectura hacia afuera está determinada por el resultado Un caso muy claro que me acuerdo es el de el Leicester campeón de Ranieri ...y la anécdota de cómo se hicieron sus propias pizzas... Y la, no, ...la cohesión mm. del claro. equipo... ...cómo les demostró que ellos tenían que hacer su propio... ...cuántas experiencias de esas podemos contar de equipos que descendieron... ...miles ah, bueno. seguramente, sí, pero, bueno...
2: ...bueno, y eh. está plagado también de, de las típicas arengas, ¿no? Y hay que dar todo para ganar este partido... ...este partido lo vamos a ganar con go... ...porque tenemos la mejor camiseta del mundo... ...porque esta camiseta no toda la tienen nosotros solos... ...pero viejo, ustedes son todos cracks... vamos a de dejar la vida por el equipo... Por los chicos que no están citados, vamos a rompernos el culo. Por los papás y por todos los que se sacrificaron para que hoy estemos acá. Yo, los ¿verdad? chicos que están acá. Fíjense que nosotros. miles de chicos y miles quieren estar acá y hoy estemos nosotros. hoy que vamos, vamos a aprovechar las oportunidades de que Vamos a, de parte, vamos, vamos a tener, trabajar con la cabeza, con todo. Vamos, vamos Estas arengas que tienen más de vendehumo que de verdadera cohesión o concentración en la tarea. Y, y es muy gracioso porque... Uno se fija incluso en las redes sociales, en eh, los posts de, uh, miren la arenga de tal jugador, incluso a veces hasta jugadores de 8 o 9 años que realmente da vergüenza ajena y da un poco de pena que se esté trabajando en ese nivel, eh, claro. con ese nivel de humo, digamos, sí, claro. con esa falta de...
1: De profesionalización concepto, Conceptos técnicos, ¿no?
2: Claro, no, no, no nada no ¿Y, y qué, cuál es el final del post? Generalmente cuando ponen algo así Ganaron 8 a 0 Ah, o sea, vamos a decir que si no hubiese habido arenga Hubiesen perdido Ganaron 8 a 0, o sea, evidentemente había una diferencia jerárquica Entre los equipos y después me encantaría saber dónde están aquellas anécdotas donde hubo Arenga y el, y el equipo perdió, ¿no? Porque esas no aparecen
0: Sí, de hecho a Ranieri en el torneo posterior en el mismo torneo posterior lo echaron Perfecto, no había pizza Yo no creo que él además, o sea me permito
3: pensar sí, en sí, que sí, no sí. creo sí. que él estuviese de acuerdo en que expusieran esa imagen de ellos haciendo pizzas y que eso lo asemejaran o, o lo emparentaran con el rendimiento que tenía el equipo dentro de la cancha Y sí, porque le
2: quitaba un poquito de mérito a él <risa>
3: Y es que lo que hacían adentro de la cancha... Perdonar.
1: No sé, no sé porque no. también ahí hay cómo maneja grupos este tipo, cómo logró unirlos, cómo logró motivarlos,
3: es una lectura recontra superficial. Claro, pero digo, otra vez, en, en ese punto de vista yo creo que se sobreestima la variable psicológica cuando vos no podés hacer que un equipo funcione cómo funciona ese equipo para ganar un, una Premier solo con un aspecto psicológico. Entonces ahí decimos, bueno, le estamos dando demasiada eh, preponderancia al factor psicológico sobre otras variables. Sí, que son en, contraposición,
2: en contraposición a que el trabajo del psicólogo del deporte, por lo menos en Argentina, es bastante pobre en el sentido de que no hay demanda hacia psicología del deporte y en este caso es una especie de subsobreestimación. Porque si vos preguntás, el 90% de los entrenadores te comentan que la cabeza es fundamental. Claro. De los cuales el 10% trabaja con psicólogo. Entonces estoy de acuerdo en la sobreestimación con respecto a que ni poniendo huevos, ni, jugando, ni ni trabando más fuerte que el otro, ni estando unidos como equipo vas a ganar ningún torneo solamente con eso. Ahora bien, si no los entrenás y además si no te informás sobre realmente qué es trabajar la cabeza, claro. no hay manera de que vos obtengas... Eh, el rendimiento deseado. Y si obtenés el rendimiento, no es solamente por eso, sino por un montón de variables como lo físico, lo técnico, lo táctico.
3: Bueno, el otro día eh, leí una nota de Klopp que eh, decía que el Liverpool estaba trabajando con psicólogo La nota además, una nota sacada en creo que en el mejor momento del Liverpool. Eh, o sea, que, hace un año pues, creo, claro, que viene. Sí, tal cual. Eh, pero creo que fue la semana posterior a, a ser campeones del mundo. Eh, y en esa nota él decía que para él era bueno que los jugadores tuvieran un espacio con el psicólogo deportivo que él no sabía qué hacía el psicólogo deportivo pero que los jugadores cuando querían podían recurrir a él e ir y hablar es decir estamos hablando de que un técnico campeón del mundo con el Liverpool no sabe qué es lo que hace un psicólogo deportivo claro. y dice no creo que es bueno bueno, bueno igual vamos. salvando un poco a Klopp en el
2: buen sentido Está bueno que admita que hay cosas que no sabe y que además permita, él siendo el entrenador más importante hoy del mundo, permita que los jugadores lo hagan sin claro. ningún tipo de... de sí, obviamente que que
0: lo ideal sería que esté... Que más allá de tomar el recurso, porque obviamente el Liverpool tiene la economía como para hacerlo, lo ideal sería que también el entrenador se pueda interiorizar y que indirectamente maneje ciertos tipos de, de herramientas de la psicología, asesorado por un psicólogo deportivo. Claro. Pero bueno, más allá es positivo que cuente con el espacio y le dé... Teniendo en cuenta la experiencia que él tiene Que tenga el conocimiento que el jugador es algo que lo necesita Más allá de que él crea o no en La psicología del deporte, que no lo sabemos Pero bueno, el espacio lo, 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 lo da
3: Sí, el tema es esto de Cómo se recurre a la figura del psicólogo Cuando los equipos son exitosos Mostrando algunos casos puntuales Sin saber qué es lo que hace eh, O viceversa cómo se recurre a la figura del psicólogo, cuando el equipo le va mal o no encuentra el rumbo de alguna manera, sin saber lo que un psicólogo hace. Entonces, de alguna manera volvemos a lo mismo.
2: Bueno, para cerrar, vamos a cerrar con una, con una cuestión medio paradójica. ¿no? Digo, bastante autobombo nos hicimos. También está bueno admitir que un equipo puede ser campeón del mundo sin psicólogo
1: del deporte.
0: Que la sigan oyendo.